0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Août 2026. Tom raccrocha. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Christina Voldoni. Mais là, quelle nouvelle Elle s'était mise en tête de torpiller les projets de Galactics. Rien de moins elle lui avait expliqué la présentation des astronautes comme si de rien n'était alors que toutes les études concernant le vent de pulsar convergeaient vers des niveaux de débit de dose mortels. La NASA et les autres agences l'avaient bien compris en annonçant leur retrait dès 2028, etc. Christina avait initié, avec l'aide de sa doctorante, un appel de plusieurs centaines de scientifiques sous la forme d'une lettre ouverte à la vice-présidente des états unis mais qui n'avait donné qu'un résultat aussi négatif qu'étonnant. Christina ne comprenait pas la position de la NASA et encore moins celle de McNamara. Elle voulait avant toute chose sauver la vie de dix personnes. Elle lui avait demandé rien de moins que de découvrir si la NASA n'était pas derrière la décision de McNamara, voire si elle voulait la chute de Galactics et avant toute chose de pouvoir accéder directement à au moins un astronaute de la première mission Mars Explorer, pour lui dire la vérité, car elle était sûre que les astronautes de Galactics n'étaient pas au courant de la situation qui les attendait. Christina était décidément toujours la même, engagée et intrépide, comme il l'avait connue en Italie. Dans le fond, on pouvait la comprendre. Elle savait ce qu'allaient endurer ces hommes et ces femmes avec une probabilité énorme, et elle ne supportait pas de voir les dirigeants de Galactics nier la réalité et les jeter vers une mort quasi certaine. Évidemment, Galactics jouait sur les 3% de probabilités restants et sur l'incertitude associée à tout résultat de physique. Surtout dans ce cas où les preuves étaient indirectes et entachées d'incertitudes à plusieurs niveaux. A commencer par le point le plus crucial qui était la vitesse de rotation du pulsar. La valeur de cette rotation était déduite indirectement de la rotation de l'enveloppe gazeuse qui avait été mesurée sur Betelgeuse quelques années auparavant. C'était normal que Galactics s'engouffre dans cette brèche du modèle de vent de pulsar pour tenter d'en minimiser la réalité. Mais 97% c'était tout de même extrêmement élevé. Christina pensait que Galactics cachait la vérité à ses astronautes et les maintenait dans une désinformation coupable. Elle lui demandait s'il serait d'accord pour trouver un moyen, quel qu'il soit, de contacter un ou plusieurs astronautes afin de les éclairer. Il fallait qu'il visionne la conférence de presse du 15 mars. Bien sûr, il en avait entendu parler, mais il n'y avait pas prêté attention plus que ça. Les dix astronautes des deux premières missions y étaient présentés. On connaissait donc leur nom et à quoi ils ressemblaient. On avait en prime le visage du responsable scientifique de la mission, Frédéric Fournier, ce qui pouvait toujours être intéressant pour l'enquête. Christina pensait vraiment à tout. Les astronautes de Galactics passaient leur journée dans le centre d'entraînement spécial que SCUM avait fait construire à côté du centre de contrôle de Houston, le Texas. La crainte de Christina pouvait très bien être avérée. On pouvait facilement penser que toutes les communications, dans un sens comme dans l'autre, soient contrôlées afin de ne pas nuire au moral des futurs astronautes. Après tout, l'aspect psychologique était l'un des plus importants paramètres à considérer dans une mission spatiale de très longue durée. Tom essayait de peser le pour et le contre d'une action qui pouvait être complexe mais qu'il ne pourrait pas décemment faire payer à son ami. Connaître les intentions de la NASA n'était sans doute pas la, la chose la plus compliquée à faire. Il fallait simplement trouver les bonnes personnes, et vu le nombre de personnes travaillant au sein de l'agence, remonter le fil paraissait assez simple. En revanche, accéder au centre de Galactics devait être un peu plus délicat, il faudrait d'abord voir ce qu'on pourrait faire avec ce fournier avant de chercher des portes dérobées pour piéger les astronautes. « Ok, je vais t'aider, » dit Tom. « Super Merci, Tom, merci !»« Oh, mais merci pour eux, hein, surtout. On va sauver dix personnes, tu sais. » Christina arborait un large sourire devant son écran sur lequel apparaissait Tom en gros plan. « Ouais, j'ai bien réfléchi, c'est peut-être pas aussi compliqué que ça en a l'air. »« Bon, évidemment, tu ne devras jamais dire que je suis dans le coup, hein. à personne, jusqu'à ce que je t'autorise à le dévoiler si je te l'autorise un jour. »« Oui, bien sûr, pas de problème. Quand on se rendra compte que nos actions ont évité le pire, peut-être qu'il faudra quand même sortir de l'ombre. »« Bon, c'est moi qui te dirai si je veux être mentionné. Ce n'est pas sûr que ce soit intéressant pour mes affaires. Bon, on verra. » Dans un premier temps, je vais enquêter sur la décision de McNamara en lien avec les décisions des agences spatiales. J'ai visionné la conférence de presse où elle annonce qu'elle laisse libre Galactics de faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Hein. Surtout quand on sait que la NASA a toujours pris ses décisions à partir des directives de l'administration et puis qu'il suffirait juste de trouver un prétexte pour repousser le lancement de 6 mois. Je pense que je pourrais en savoir plus assez vite. Je connais quelqu'un d'assez bien placé au Goddard Space Flight Center. Ensuite, euh, je vais voir comment euh, nouer le contact directement avec un ou une euh, des dix astronautes. Ça, euh, ça devrait être un peu plus délicat. Euh, ouais, c'est Bob Conenny, euh, le journaliste du Boston Globe qui a posé la question à McNamara, qui m'a expliqué qu'il qui m'a expliqué qu'ils avaient érigé un énorme mur de feu au autour de leur centre d'entraînement. Je voulais savoir s'il avait essayé de parler à un astronaute de Galactics. Effectivement, il m'a dit qu'il avait essayé de contacter directement un des astronautes choisis, mais il me disait aussi qu'il avait toujours fini par buter contre la responsable de la communication et qu'il a toujours envoyé paître. J'espère que toi tu pourras y arriver », lui dit Christina. « En tout cas, euh, je vais essayer jusqu'à ce que j'y arrive. Hein. »« Et ça ne se fera pas avec des méthodes de journaliste, euh, » répondit Hooper. Tu sais, ça peut se comprendre hein, qu'ils protègent les gens qu'ils ont choisis pour être les premiers à marcher sur Mars. Ils ont le droit de les formater un peu. »« Ouais, mais de là à les désinformer, comparé aux astronautes de la NASA, de l'ESA ou même de la CNSA ou de Roscosmos, euh, ça n'a rien à voir. Hein. » Leurs astronautes ont toujours été très accessibles pour les journalistes. Enfin, euh, peut-être un peu moins pour les chinois, mais bon. Mais là, Connelly me disait que c'était un blackout total depuis le printemps 2025. Depuis qu'ils avaient sélectionné leurs 80 astronautes et qu'ils étaient entrés en phase d'entraînement intensif. Effectivement, ouais, c'est ce que j'avais compris aussi. Ouais. Ça serait intéressant de découvrir quand et pourquoi a été prise cette décision d'ailleurs histoire de voir s'ils auraient fait la même chose euh, si Betelgeuse n'avait pas explosé, tu vois. Laura était en train de coder une nouvelle version de son programme d'analyse de données quand elle reçut un mail au sujet plus qu'intéressant. From claire.bertin at egovirgo.eu to LauraCapelli at infn.it Sujet... Nouveaux résultats sur la rotation du pulsar, date 21 août 2026. Salut Laura, je t'informe que le consortium Virgo plus Ligo vient de soumettre à Nature Astronomy les derniers résultats que l'on a analysés sur l'anisotropie de symétrie du pulsar de SN 2024-JG. Comme tu le sais sans doute, quand les étoiles à neutrons possèdent des aspérités de surface qui produisent un écart suffisant à la symétrie sphérique... Elles produisent des ondes gravitationnelles périodiques détectables, dont la période correspond à celle de la rotation du pulsar. On a un beau signal sur SN2024JG. Du coup, on a mesuré sa vitesse de rotation avec une assez bonne précision. La période qu'on mesure vaut 8,2 plus ou moins 1,1 millisecondes. Elle tourne vite On a soumis notre papier à Nature Astronomy hier et on va mettre le préprint sur archive avant la fin de la semaine. Je te le mets en pièce jointe. C'est un scoop, rien que pour toi. Ciao. Claire. C'était une bombe. On avait maintenant une mesure directe du dernier paramètre libre qui restait dans la modélisation du vent de pulsar. Et la valeur était cohérente avec la valeur que les astrophysiciens avaient prise pour évaluer la puissance du vent de pulsar qui était de 10 millisecondes. La période était même plus faible de 20%, ce qui voulait dire qu'elle tournait un peu plus vite que ce qui avait été considéré jusque-là et que donc l'effet de torsion des champs magnétiques serait un peu plus fort avec au final une accélération des particules encore renforcée. Laura transféra aussitôt le mail de Claire à Christina en ajoutant simplement une dizaine de points d'exclamation. Ils sont trop forts les gravitaux s'exclama Christina. C'est trop bon, vraiment excellent Tu te rends compte, Laura Ça veut dire qu'on a tout maintenant. Avec cette valeur de la rotation, les spécialistes des supernovas vont pouvoir raffiner toutes leurs évaluations. On n'a même plus besoin d'essayer de trouver les, la pulsation radio. C'est vraiment trop puissant, les ondes gravitationnelles. Hein. Oh, vraiment impressionnant ça veut surtout dire que les mecs de Galactics ils ne pourront plus s'appuyer sur l'argument du paramètre manquant pour dénigrer les prévisions sur le vent de pulsar. Et après ça, s'ils osent encore dire que la modélisation est fragile, bah ils entreront dans le royaume de la mauvaise foi la plus crasse. Tu as vu le papier C'est d'une rigueur et d'une robustesse impressionnantes. Bon, c'est vrai, on comprend pas tout, c'est sûr, mais on voit très clairement leur démarche et toutes les hypothèses qu'ils ont testées avant de converger vers cette solution qui paraît vraiment la seule qui marche pour expliquer les oscillations qu'ils observent. À mon avis, euh, le papier va être très vite accepté par Nature Astronomy.